1: Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad
0: Se están cumpliendo 10 años de Casa Ensamble, que es esta apuesta maravillosa de Alejandra Burrero por traer teatro, diferentes salas en Bogotá, hemos hablado en este programa muchas veces con Alejandra y como parte de esa gran celebración, Marcela Benjumea y Catherine Vélez tienen una obra de teatro que se llama Contusas. Ya comenzó, comenzó el 21 de febrero, está de miércoles a sábado a las 8 de la noche y Marcela, que siempre es un gusto verla en televisión, pues está como invitada especial en nuestro programa de hoy. Marcela,
2: bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Esto es buenísimo. Estamos muy contentas con todo esto. <risa> Marcela, ¿cómo es con tusas? ¿Esto es una mujer entusada y otra amiga que la acompaña? En realidad, estas son dos mujeres entusadas. Ah, son dos. Sí, porque es que una cosa, el, las que estamos solteras, Sabemos que una tusa de un novio es una cosa brava, pero una tusa de un marido estando uno casado, yo que también he estado casada, por decir que es una cosa, es una tusa muy tenaz porque es una tusa acompañada. Entonces son dos mujeres, obviamente digamos que la del drama es la amiga soltera, que es el personaje que interpreto yo, eh, pues que es un, además es un petardo de novio que ha tenido toda la vida que gracias a Dios le puso los cachos, es miserable, a ver, si sí, al fin, y le puso los cachos porque se va a casar. De no, seguro lo perdona. Pero por en, en ese recorrido, Socorro, que es el personaje que interpreta a Catherine Vélez, se da cuenta que ella está en una tusa tenaz porque hace rato que está alejada de su marido y es en este camino que este par de amigas como que se encuentran y se ayudan mutuamente.
0: ¿Sabe qué? Siempre pienso que si uno no supiera
2: que lo que tiene es tusa, podría ir a la clínica. Obviamente. Porque es como de morirse, ¿o no? Pero es que han comparado los pasos de la tusa como con los pasos del luto, cuando se muere alguien. Exacto. Tienes toda la Pues razón? es que claro que termina uno haciendo un luto,
0: despidiéndose
2: de alguien que ha querido y bueno. No, y uno siente que va a morir y que la vida ya no tiene sentido y nada le sabe o todo le sabe demasiado. <risa> Uy, no, 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 la tusa es la cosa más horrible que le puede pasar a uno y nadie... Tiene está la libre. fórmula
0: y nadie está libre, sí. Estas dos amigas se la pasan entre conversaciones, un par de guaros para quitarse
2: ese dolor. ¿Cuál es el remedio de la tusa tuza? Yo no creo que haya remedio. Eso es como el remedio para el amor. No hay, pero todo el mundo quiere tenerlo. Sí. O sea, todo el mundo quiere estar enamorado sabiendo que al final de eso puede tener una tusa bravísima.
0: Casi siempre, ¿no? Sí. Va
2: como pegadito. Sí, como desafortunadamente, <risa> sí. O si no, la vaina también es medio aburridora. Pero no creo que haya un remedio para eso. No. ¿Cuál fue la tusa más eh, dura que usted recuerda? Yo creo que de adolescente. en sus primeros, el primer noviecito lo vuelve a uno, pero popó.
0: Ay, sí, horrible.
2: No, eso que uno siente que no puede respirar. Que no, el primer novio largo, digamos, el, el, el permanente. ¿El primer novio en serio? El primer novio en serio, no. Uno siente que ya, que... Y como uno adolescente es tan chévere, los pelados son tan chéveres porque por un lado descubren el mundo, ¿cierto? Pero en el mismo momento descubren su sensibilidad, su corazón, todo lo que les pasa. Uno tiene todos esos nerviecillos a flor de piel, creo que esa es la más dura.
0: Bueno, Marcela es una gran actriz. Es como gracias. realmente Creo, y creo que no me equivoco cuando digo que cualquier serie, cualquier telenovela, cualquier dramatizado, lo que sea, en lo que aparezca Marcela Banjumea es ello de altísima calidad. Realmente Ay, Dios es Dios. una carrera tremenda. Ojalá. ¿sí? No, no, es una, es una autoridad real, es una gran actriz. ¿Su carrera comenzó siempre en el teatro? ¿Usted no estudió como medicina, como su hermano, ni otra cosa antes? No, yo empecé en el
2: teatro porque porque, porque allá me llevó la vida. Venía de un colegio de monjas. Venía de un colegio de monjas del colegio de monjas eh, me echaron eh, porque era muy disciplinada y tenían razón en hacerlo. Era muy indisciplinada y además mi mamá mal en el colegio, o sea, mejor dicho, un desastre. Y mi mamá, que es filóloga y profesora de español, buscó un colegio que me recibiera, pero el colegio finalmente me recibió con un compromiso. El compromiso era que yo debía hacer algo. Decidí hacer un grupo de teatro, un poco sabiendo que no lo iba a hacer. Solo para que me recibieran y mi mamá me dejara tranquila. Pensando
0: que no lo iba a hacer. Porque... Sí,
2: pero yo como que en el fondo dije, ah, igual, yo firmo esa cartica, me hicieron firmar una cartica. A los 15 días me mostraron la cartica y me dijeron que hubo, a ver... Y ya ahí me volví juiciosa, empecé a ir al colegio a ensayos, ya me parecía chévere ir al colegio. Me cambió como mi vida de los dos últimos años el hecho de estar con eso. Entonces, Ese fue
0: como su gran primer acercamiento sí, con el teatro. Sí, sí, pero sí. incluso en una familia, pues su papá siempre fue teatrero, ¿no? Carlos el Gordo Benjumea. Sí, claro. Mi papá siempre. también,
2: mi papá es de la ENAT, es uh -huh. egresado de, de la antigua ENAT. Y pues siempre estuvo en eso, pero como que precisamente la fama de mi papá, eh, nos llevaba Ernesto y a mí a rechazar un poco la profesión. Porque él y yo, Ernesto y yo somos muy tímidos. Entonces esta vaina de la gente, y uno no sabe, sí, a mí siempre me, me da un poco de vergüenza cuando me piden autógrafo o fotos, porque yo digo, ¿para qué las quieren? <risa> Ay, no. Yo creo que yo alguna vez le pedí autógrafo,
0: sí, <risa> pero sin duda, cuando estaba chiquita.
2: <risa> pero uno le da como, a mí me da un poco de vergüenza, como eso, como que no sé cómo reaccionar. Y mi papá sí que era, pues, en sí, su momento, eso era una cosa que no se podía comer, no se podía salir, no se podía salir a la puerta de la casa. No podíamos ir de vacaciones, ¿no? Entonces, como que eso... Eh,
0: había como rechazo había un poco rechazo, al, a la pero, fama.
2: Pero, sí, es algo que va pegado un poco, pero digamos que ser actor no es ser famoso. Sí. Y eso lo aprende uno cuando va a una escuela seria de teatro. Y eso fue una cosa maravillosa para
0: ¿no? ¿Pero por qué la fama para usted, como la puedo percibir, tiene una connotación negativa?
2: Porque es que famoso no es solamente el que es bueno. Claro, tanto criminal famoso. Exacto. Entonces, digamos que si, si tú quieres dedicarte a algo tan bello como esto por la fama, es mejor que no lo hagas. Porque esto exige mucho trabajo y mucha seriedad. Y no necesariamente ser famoso es ser bueno. Pero su papá tenía un restaurante,
0: la Casa sí. del Gordo era un sitio en el que se reunía, la bohemia, el teatro, sí. ¿cómo fue la infancia suya, la adolescencia suya con ese papá tan fuerte y
2: tan involucrado en el teatro? Pues la verdad es que yo soy hija del primer matrimonio de mi papá, entonces digamos que yo sí tuve una fuerte influencia ahí, pero también tuve una fuerte influencia académica por, por medio de mi mamá, entonces uno estaba ahí, pero mi mamá estaba encima, mejor dicho, Lea, estudie. ¿Y ustedes eh, ni leían, estudiado? No, a mí yo, yo sí leía, era lo que me gustaba. Pero en ese momento, la educación y el colegio que a mí me tocó específicamente decidieron quitarme las cosas que me gustaban, entonces me quitaron las artes y la literatura y me volví Virgen Santísima. un claro. demonio loco. <risa> sí, era otra época de la educación, porque sí. creo que hoy en
0: día los niños tienen unas posibilidades distintas, ¿no? Claro. Usted para qué es bueno, vámonos por ahí.
2: Sí, no, pero ah, a nosotros,
0: no. a mí también me tocó un colegio, el primero donde estudié, bueno, tremendamente castrador. Claro, y yo entonces, era igual, Venecia. Se... No, pero es que,
2: ah, le gusta mucho leer, pues entonces no lee el libro.
0: Sí, como sí. un castigo.
2: En el otro colegio, en cambio, me dieron, le gusta leer, lea. lea ese era el de monjas, que... el primero. Sí, el primero. Y en el otro me dijeron, lea todo lo que pueda, y fui, me calmé totalmente. Claro. Me dejaron ser lo que yo lo que yo podía ser. Pero, pero, pues, mi mamá con el estudio, era, el, el estudio en ese sentido, ¿sí? Mi mamá fue una muy buena maestra. Entonces, digamos que cuando yo empecé a perder materias, ella me decía, tranquila, que si tú te gradúas a los 40 años, te gradúas, pero tú del colegio sales, o sea, no pienses que te vas a volar un mes. Y eso también nos llevó a nosotros a buscar una formación académica seria después de eso. Que fue el teatro. Que fue el teatro libre. Pero usted comienza en el teatro libre en los finales de los ochenta. Sí, sí,
0: sí, sí. Cuando todavía el teatro, porque hoy en día, digamos que hacer teatro... Tiene un prestigio a pesar de todas las dificultades que esto conlleva, pero ha habido gente, gracias al recorrido suyo, al recorrido de mujeres como Alejandra Borrero, que abrieron una trecha, Vicky Hernández, ¿no? que abrieron como como este, este camino para que el teatro hoy en día sea una cosa mucho más
2: eh, respetada, pero a finales de los 80, no tanto, sí. Pero es que éramos hijos de mi padre y de mi madre, claro. <risa> entonces pues digamos que mi papá era actor y, y sobre más que eso, la generación de ellos fue mucho más compleja, la de Vicky, la de Consuelo Luzardo, la de mi papá, porque fue una generación que les tocó guerrear muy duro, sí. yo ya sabía que ser actor podía ser chévere, yo ya sabía que era importante pero ellos solamente tenían esa sensación y esas ganas yo sí lo sabía y tenía el apoyo de, el de, papá? Mi, de mi papá pues siempre que... el apoyo pues es que qué opción tenía con qué autoridad moral me a hacer? <risa> <risa> pues sí <risa> pues sí no entonces pues yo ya lo sabía para mí fue más sencillo yo de creo. una entonces arranca
0: el teatro libre a estudiar su hermano también estudió en el teatro sí, libre también ahí lo
2: influencié yo mal y eso que él es más grande eh, porque, porque él vino yo... él entró después supongo él entró no es que mi hermano es un tipo muy decidido, es un tipo con unos, mejor dicho, es, con una, es un señor muy fuerte, desde peladito. Él salió muy chiquito del colegio y se dedicó a estudiar mil cosas, él estudia no solamente medicina, también primeros semestres de administración, de todo. O sea, él hizo de todo, pero no encontraba su camino. Cuando finalmente yo entré la primera semana libre él dijo uy qué es lo que está haciendo yo llegaba como un chupo a las seis de la tarde pero feliz claro y le contaba todo lo que había hecho en el día yo entré como el lunes y el viernes él se presentó al teatro qué le enseñaban en ese teatro yo estudiaba voz eh, historia del arte historia del teatro música eh, combate eh, actuación eso es una, era una
0: carrera de cuánto tiempo cuatro años una carrera de verdad, como todos las sí, carreras.
2: Sí, sí, cuatro años. Cuatro años, ocho semestres. Sí, claro. no, nosotros íbamos por trimestres, entonces doce trimestres. ¿Y se perdía el trimestre? Sí. ¿Y usted lo perdió alguna vez, no? no eso sí no, sí, porque no. eso sí le gustaba. Ah, no, ahí sí, claro, no me, me de ahí. Yo muchas veces pensé en retirarme, lloraba porque yo entré muy chiquita y, y en ese momento casi todos ya habían hecho algo más. Yo era como la única que había entrado directo no, al colegio y era chiquita y adolescente con toda, y un poco oba, de todas formas, un poco así. ¿no? Entonces, medio duro, pero, pero fue maravilloso. ¿Por
0: qué me decía ahora, Marcela, que hacer teatro es difícil, que ser actor es difícil, cuando hablábamos de la
2: fama, y que si usted lo que quiere es ser famoso, haga otra cosa, porque esto es duro? Porque, digamos que la gente cuando se acerca a nosotros nos dicen como... Eh, yo yo quiero tener una quiero ser actor y tener una carrera en televisión como tú. Y realmente el, los actores también salimos en televisión, pero no todo el que sale en televisión claro. es actor. Ni todos los claro. actores no, salen en televisión. Ni todos los actores salen en televisión. Entonces digamos que la gente tiene un poco en la cabeza el, eh, esta cosa de Estados Unidos y de Europa, no que los actores tienen mucho dinero y que la vaina es muy fácil y no es fácil. Nosotros en Colombia, cada proyecto, para cada proyecto hacemos un casting. Yo en ese momento, hay momentos que digo, yo no sé qué, qué puedo decir, qué puedo hacer. Sin embargo, para cada cosa que yo hago, hago un casting.
0: ¿Cómo es eso? ¿Esa industria cómo funciona? uno lo llaman y le dicen venga o, o, o hay representante? ¿Cómo funciona eso? Bueno,
2: aquí hay unas managers, en general casi todas son mujeres, que tienen un book, lo llevan a... Al jefe de casting del, del canal o de la productora, y él dice: Me gustaría esta, o esta, o esta actriz para que hagan casting para este este personaje. A veces es un poco incómodo porque se encuentra con gente que uno quiere mucho. y ¿sí? Peleando por el mismo, por papel. El mismo personaje, todas sentadas en un sofá. Virgen Santísima, horrible. O sea, yo no sé. Creo que he perdido la cuenta de cuántas cosas he hecho en televisión y todavía me paro con un papelito diciendo, Marcela Benjumea para tal persona, papel como ¿Cómo? en las cárceles. ¿Cómo así? es? A ver, entonces usted llega
0: al casting, Tú yo llegué. soy la señora, la directora de casting, y usted llega y dice... Por
2: favor, eh, coge el papelito y entonces uno se para frente a la cámara con un papel que tiene su nombre y su cédula. ¿Como de... en el
0: IPEC Sí, tal cual.
2: <risa> 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 y creo que uno sale con la cara que salen ellos. <risa> un casting es lo más tensionante... Que hay es un nivel bueno para uno actor ah, y la verdad es que entre mejor te va peor es digamos porque uno siente que el director eh, está esperando algo chévere no entonces uno además se siente súper comprometido pero la... le dan a uno como el par lo que tiene que decir sí sí a ti te dan y no se lo mandan el día anterior o ese día pues normalmente eh, te lo envían con unos días para que tú lo prepares a veces las escenas son muy sencillas y entonces es muy difícil porque te lo envían y uno dice, pero yo qué le hago a esto, Dios mío sí, porque a veces están escritos muy pocos libretos, pero saben por ejemplo que el personaje va a crecer y ta ta, ta uh -huh. va a ser importante, qué sé yo pero sí, es complejo es complejo. entonces uno arranca, actúa uno arranca, actúa y sale
0: de ahí como con... ¿y yo usted todavía le da nervios?
2: todavía ¿siempre? o sea, me muero del susto pero es que lo que te digo es más comprometedor cuando uno está pelado, ¿no? Entonces uno arranca y salía de la escuela a los 20 años. Entonces también uno tiene como esta responsabilidad que te da la juventud de, ah, bueno, yo lo hago y qué. Y, y entre mejor me tratan, mejor dicho, yo siento que tengo que hacer algo increíble. <risa> no sé, no siempre me sale, no, no, no. generalmente
0: le sale. Yo no le he visto el primer papel malo. ¿Alguna vez ha hecho un papel malo que diga, sí, claro. uy, qué fue esto? Sí,
2: claro, claro. ¿Cuál? Uy, no, no quisiera hablar de eso, eso es como esas cositas que uno dice, si la gente lo, no lo notó mucho yo mejor me quedo callada. Pero
0: eso le iba a preguntar Marcela, ¿de verdad fue malo o usted creyó que fue malo?
2: Yo no sé, no sé, no, no lo sabría, no sé.
0: Pero, ¿llega a su casa y dice, uy, la embarré ese papel en una obra de teatro o cuando se ve en televisión? ¿Usted es de las que se ve en televisión? Trato no, porque me veo muy duro. Porque le da uno, sí, angustia.
2: Entonces, me angustia y empiezo, me, se convierte en una tortura. Hay cosas que veo, digamos, eh, eh, los productos que me parecen que todos están hechos muy chéveres. Trato de verlos y trato de no ver mucho mis escenas.
1: <risa> Adelanto mis escenas. Sí,
2: como, uy, no, 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 uy, no esto no me va a gustar. Eh, pero es que no, porque me puedo pasar noches hasta las 3 de la mañana diciendo, pero ¿por qué no hice yo no sé qué? ¿por qué? Ah, no, ah claro, es que ese día tenía gripa, juepucha, no hay que, bueno.
0: Pero Marcela, el, la televisión tiene, repite, corte, y repita, el teatro no, bueno, pero el teatro tiene esa
2: posibilidad de
0: reivindicarse al otro día también, ¿no?
2: La verdad es que a mí me parece que todo tiene su encanto, yo siempre he dicho que los medios y los personajes son como los novios, uno a todos los ha querido, Sí, por diferentes motivos, y, y digamos que mis, uh, mis grandes amores en este caso son el teatro, el cine y la televisión, que a todos los amo por de, de forma distinta, la, el teatro es pura adrenalina, porque realmente la persona que vaya a ver una función la va a ver esa única vez, no hay edición, entonces digamos que yo en teatro me tiro a matar como si no hubiera un mañana como si fuera la última vez, porque también siento que si tienes 700 personas al frente esperando lo mejor de ti, hombre, tienes que hacer lo imposible y lo humanamente posible, mejor dicho, para eso. La televisión es muy rápida. Usted muy
0: tiene bien. teatro, el feo, contusas, farcistas, el inspector, match de improvisación, Alicia en el País de las Maravillas, Venecia. Tienen cine, la cara oculta. El jefe, la cara oculta es la de Andy Gar la ¿no? Sí, sí, sí. Película buenísima. El superhéroe nacional, sala de urgencias, la niña que hizo ese papel de Mirella Pinzón, tan fuerte. Padre. Ese sí, fue uno de los personajes que fue creciendo, ¿no? Con la serie. Sí, sí, sí. Tiene la mamá del 10 ahora. Cuando mira todos esos personajes, ¿cuál le falta? Todos. ¿Quiere
2: ¿Cuál? El sueño suyo dice esto quiero hacerlo. Sabes que es que los personajes son tan complicados como las personas. Entonces creo que si tú coges solamente un curso de un colegio, digamos, un colegio de monjas que hablaba de 40 niñas. Si conoces a 20 te van a faltar las otras 20 por conocer, porque cada persona es diferente. Entonces me faltan por hacerlos todos, porque no conozco a ninguno en realidad. Y
0: de todos esos personajes que ha hecho, ¿con cuál se encariñó?
2: En general yo me enamoro de todos. Llega un momento donde yo hago personajes que son muy raros, sí, que son un poco complicados, eh. que son personas que a ti te, normalmente te, te molestarían o te pondrían incómodo. Pero yo termino como diciendo, ah, pero yo entiendo por qué lo hacen. ¿sí? Yo termino como... Como
0: con misericordia con esos personajes. Sí, sí. sí, yo
2: termino como queriéndolos a todos. En teatro obviamente pues sí si sé. Hay obras como Contusas, pues, llevo 10 años haciéndolas, entonces pues digamos que seguramente será la obra más importante de mi vida porque cada año va progresando y va evolucionando y se va volviendo más chévere en la medida en que Catherine y yo crecemos y Ernesto también crece.
0: Pero además es que Contusas tiene un componente, pues impresionante y es que Katherine, que es la que actúa con usted, es la esposa de Ernesto, que a la vez es su hermano, <risa> <Sí>. <risa> es decir, usted actúa con su cuñada bajo la dirección de su hermano, sí. ¿cómo les va en eso?
2: Ahora muy bien. Pero bueno, al principio no. Al principio fue durísimo, ¿Por fue qué? durísimo, es que, pues, eh, digamos que además la obra también la escribimos los tres, que es desde el proceso de creación... No sé, creo que uno se queja en la casa, ¿sabes? Cuando uno tiene su pareja le dice, no, es que, no sé, me fue mal y este, el director o el compañero, no
0: sé. Sí, ¿de quién va a hablar mal? No, es que está vieja, está vieja mi cuñada y este jefe, este jefe es el director, es mi
2: hermano. Entonces, pues realmente fue una dura lucha interna. ¿Cómo nació contusas contusas nació en un momento en que, digamos, yo me quedé, estaba quieta un poco, empecé a dictar muchas clases... Y me, me empecé a investigar y a escribir como unas, como unas cosas, unos monólogos. Y Catherine por su lado también. Y Ernesto llegó y nos conjugó, y nos sacó, a, o, o, empezó a salir eso, porque, pero era una cosa más como investigación, como hay cosas de las que uno quería hablar. Entonces yo quería hablar de, de la mujer joven contemporánea que le toca hacer todo en la vida. Sí. Entonces le toca hacer chévere, o sea, le toca ser guapa, chévere,
0: bonita, bien arreglada, buena mamá, buena hija, buena esposa, buena, buena no, hay qué buena
2: profesional, y buena, buena, buena una, sí, sí todo en ya, y, y vestirse bonito, en vestirse bonito, ser guapa, pero tomar aguardiente, pero, o sea, dice, pero <risa> sí. mano, o la dejas tomar aguardiente y que se engorde, o la dejas sí. hacer abstemia y hacer dieta, pero, sí, no, pero,
0: dificilísimo,
2: pero hablando como de esto que nos toca, digamos, a muchas mujeres profesionales, eh, que es, mano, es complicado, y tener pareja y conseguirla, porque con todo eso, entonces dicen, además a mí me gustaría que me quisieran un poquito. Sí. No jodas. Sí. O
0: sea, no, no, es dificilísimo. Es, es fuertísimo. Y, y si es mamá, entonces buena mamá. Entonces,
2: y, y entonces Caterin... el marido
0: lo llamó a decirle que se acabaron los huevos del desayuno, por ahí derecho. Bueno, o sea, no, es Caterin que conozco hablar, el
1: rol.
2: Quería, quería hablar exactamente de eso, de la mujer que se casa digamos esto llevado al extremo pues para porque es una comedia es abiertamente una comedia no tiene tintes es una comedia y Catherine también quería hablar de pues estaba las mujeres que se casan pues y además son mamá no y están medio casadas solas y no todo este conflicto de la misma mujer contemporánea o casada visto sí. desde el patrimonio.
0: y entonces tenía cada una como su cuentico armado y Ernesto, ¿las unió? Digo, sí, vengan,
2: bueno, montemos algo juntos. No, eh, yo, barra, yo soy súper, uh, un poco irresponsable en esas cosas. Entonces yo le digo, oye, ¿por qué no hacemos algo? Y él cogió y miró los textos que ella había escrito, lo que yo había escrito, y dijo, ¿qué se les ocurre? Entonces hablamos, bueno, una tusa. Puede llevarnos a hablar de esto, puede ser una excusa también para hablar de esto. De lo que nos pasa a las mujeres, de lo que nos duele a las mujeres. Sí, porque no sé,
0: siempre tengo la sensación de que a las mujeres nos da más duro la tosa que a los hombres. Ah. ¿O qué? ¿O a ellos también les da igual de duro?
2: La, los, a las mujeres nos da duro el primer mes y a los hombres les da duro el después, después del, del, primer del mes, mes, los siguientes tres años. He ahí la gran
0: diferencia. ¿Ah, sí? <risa> sí, me lo estoy desayunando. Yo pensé que porque a mí me acuerdo las tosas que me daban eran, no, 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 de la Plaza Garibaldi. Un total, lunes.
2: Claro, total, así. Y a mí laber. me
0: parecía que Neruda escrito para mí, y las Top películas doble. eran para mí, y Benedetti doble. para mí. mejor dicho, yo fui la musa de todos esos señores en algún momento de mi juventud. <risa> claro, claro.
1: Toda. De la tos señor. Y
2: no, 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 pero todos. Y, y si uno pone en radio y hablan y uno hace... <risa> Siente que es, el locutor habla para uno sí, y las rancheras las... las es, escribió José
0: las, Alfredo Jiménez para uno, uno y, y Chabela las momento, cantó para uno.
2: Chabela sobre todo. va <risa> a decir es que Chabela, le gusta Chabela. A mí me
0: encanta. Pongamos ya una canción de Chabela porque es que buenísimo. esta excusa no me la daban hace mucho tiempo <risa> para ver a Chabela Vargas un domingo.
1: Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude dar. Aunque
0: yo te haya dado de todo pues Hacemos una pausa corta, estamos hablando con Marcela Benjumea, esto es Mesa
1: Blanca te, te perdí y ya ni modo
0: Marcela, ¿cómo está el corazón? Muy bien. ¿En tu sano? no? No, no, no. no, no ¿Por qué no tuvo hijos?
2: Porque sí. O sea, sí. no, pues digamos que eh, yo creo que yo he estado casada una que otra ¿O vez. <risa> <risa> digamos, digamos, digamos que a mí me gusta casarme. A mí me gusta casarme por ahí pues cada cierto tiempo. Pero me parece que, que un hijo es una cosa maravillosa Pero es muy exigente en la vida Entonces realmente eh, yo decidí que quería ser actriz Y a mí ser actriz me quita el 90% de mi tiempo De mi noche y de mi día Porque cuando yo estoy empezando un proyecto La mitad del proyecto me sueño con el pinche proyecto Todas las berracas noches Entonces para mí es una cosa pasional muy profunda Ah, para mí, estar encima de un escenario es más placentero cuando sale una buena función que cualquier cosa en la vida, cualquiera. O sea, yo mm. cambio eso por cualquier cosa. Y un hijo, yo decía, no, no puedo, no puedo hacer esto. ¿Me Pero
0: eso fue una decisión, usted dijo en algún momento en mi vida, no, me la juego y no voy a tener hijos. O, el... o fue como con una cosa que el tiempo y la vida lo fueron decidiendo por usted. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque yo tengo dos hijas, tengo 40 años, y a veces me pongo a pensar con el amor profundo que les tengo, y la inspiración y todo lo que me, me representan ellas. Yo soy también como usted, cuando tengo un proyecto, sueño, no hago nada más, y soy súper obsesiva, y lo pienso, y bla, y bla, no y es una obsesión profundísima, súper apasionada con todo, y a veces digo, ¿qué tal que no hubiera tenido hijas? Esa también es una opción de la vida, pero hay como cierto tabú entre las mamás que nunca hablamos de eso que tenemos sí. hijos y punto y pensar siquiera la vida sin los hijos es como que huele a pecado mortal. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo fue esa determinación?
2: Pues la verdad es que a mí nunca me llamó poderosamente la atención Al, en algún momento lo pensé, pero realmente la presión fue más social. Claro. Y, y de, digamos familiar, mi hermano es un papá como Susanita, él siempre quiso tener hijos. ¿Tiene una hija de 17 años? Sí, y tiene un hijo de 22, y mm. los dos son una maravilla, pero es que él lo apasiona. Y Katy, mejor dicho, ni se diga. Y mi mamá le parecía que lo máximo era. Entonces, en algún momento, no ni siquiera presión, digamos, yo decía, bueno, de pronto eso está chévere, pero yo nunca estuve realmente convencida de la cosa. Nunca como que Y me parece que tener un hijo es una responsabilidad con el planeta, sí. ni siquiera con los vecinos. Pero sí, empezando con los vecinos, sí. un hijo tiene que ser bien creado para que sea un buen ser humano. Y ese ser humano produzca mejor una mejor humanidad alrededor suyo. No puede tener un hijo como tener una mascota. No. ¿Y sus múltiples maridos qué decían? <risa> 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 sus múltiples maridos? Pues no, a ellos pues no les apareció muy chévere en un momento.
0: ¿Cuántos maridos ha tenido Marcela?
2: Eh, en realidad nuestra Marilyn
0: Monroe nuestra, nuestra Liz Taylor
2: no, pero digamos que, que oficialmente o sea, casada por lo civil o por lo católico dos.
0: sí, pero también maridos con los que uno termina conviviendo etcétera, sí, sí. todo, bueno, ¿no?
2: Ahí, esos no los cuento <risa> <risa> porque no tengo una firma ante el Estado, entonces, ¿para qué? <risa> pero sí, digamos que a mí sí me gusta la vida en pareja como es obvio pero... Pero ese, eso me, costa, me, me cuesta mucho. ¿Le gusta la libertad también? Sí, sí, yo soy un espíritu libre. <risa> sí, me gusta poder... Pero más o menos porque igual terminé teniendo cinco perros y eso también es un chicharrón.
0: Bueno, ¿cómo es la vida con cinco perros? Ruidosa. ¿Es mejor cinco perros o un marido?
2: No, yo los he mezclado bien. Sí, eso todo to cabe, to cabe, en esa casa. Pero pues realmente los perros, si tengo que decidir entre uno y el otro, pues la, creo que me con mis perros. Además
0: usted, con todo ese sentido del humor que tiene, con ese talento, ¿debe ser una mujer furiosa o no?
2: Cuando se me salta, se me salta mal. ¿Sí, de sí, pánico? Sí, tenaz.
0: ¿De dónde sacó ese genio, ese temple? De mi papá. ¿A quien vea
2: al gordo de Jumeas templado? Mi papá cuando era joven tenía un genio, pues había... Nos pasa como igual, además, hay que presionar hasta que ¡pum!, uno revienta y, y no es chévere
0: ¿Cuántos años tiene el Gordo Benjumea? ¿Sabe que no he podido saber? Como 75,
2: 76, 77, al fin, ¿cuántos años tiene? Como 75, 76 o 77, nadie sabe. ¿Y por bueno, qué es que nadie sabe? Porque mi abuela le falsificó la cédula para que se fuera al ejército.
0: Ah, no me diga.
2: Entonces, digamos que creo que son 75 eh, él tampoco sabe, él, es que el mamá gallo siempre con eso, entonces, pues, son 75 pero entonces no sé si está la cédula real en la que él aparece mayor o la, la edad de verdad, no sé si fue con la que se quedó La mamá del gordo Benjumea crió cinco
0: hijos sí. sola, Sola. porque el papá se fue para el exilio muy joven, ¿no? ¿qué fue lo que pasó?
2: Que él era eh, del sindicato de los ferrocarriles nacionales Los primeros sindicatos los primeros, de Colombia Pero pues eso en ese momento para el país era terrible Un sindicato de trabajadores era terrible Y él terminó eh, siendo exiliado político Entonces le tocó irse Y mi abuela, pa para proteger su vida, se quedó aquí con los cinco Después mi abuelo volvió, pero pues ella era ama de casa, peladita ¿Y de qué vivía? Ella hacía sombreros, sombreros de fiesta, hacía varias cosas. Divina. Así. Sí, ¿Y sí. a dónde se fue su abuelo exiliado? A Cuba. A Cuba. Estuvo exiliado en Cuba.
0: ¿Y usted conoce Cuba? No. No. No.
2: <risa> no puede ser. ¿Y por qué? No sé. No siempre no sé. He tenido mucha curiosidad. He tenido mucha curiosidad por ir, pero no sé. Siempre pasa algo. Siempre me encarreto con otra cosa. Me... ¿Cuánto tiempo estuvo su abuelo en Cuba? No
0: sé, en realidad, pero fue como cinco años, siete años. Mucho. Como... ¿Y sabe por qué me despierta tanta curiosidad que no conozca Cuba? Porque Cuba, pues, primero como en la época, en la bohemia de los setentas y los ochentas, era la Meca, ¿no?
2: Sí.
1: Porque
0: sí. además tiene una tradición
2: de teatro y de arte fuerte. Muy sí. fuerte. Me llama la atención que no haya ido. sí. Es, es raro pues bueno claro que es que digamos que en la escuela que yo estudié es que yo entré a estudiar los 16 años o sea yo cumplí 16 años en la escuela. estudiando entonces eh, en ese momento la influencia de la escuela era más de europa claro
0: de stanislavski un poco rusia
2: stanislavski, Chislak, Chejo, sí. todo esto y entonces digamos que cuando yo tuve la opción de viajar lo que hice fue irme para allá
0: para europa sí. Bueno, ya Cuba es distinta, la Cuba de ahora no es la misma de antes y sí, supongo ¿no? que dentro de unos años tampoco va a ser la misma de ahora. La verdad sí. es que con esa entrada, la muerte de Fidel y la entrada del capitalismo es otra cosa, es otra historia.
1: Quisiste, si alguna vez me quisiste, hoy
0: tu amor, me envenena, hoy tu amor me envenena Marcela, los actores uno ve que a veces se quedan como en un papel, ¿no? Como que hacen un papel que es el que los marca por el resto de la vida o del cual es muy difícil desprenderse. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí. ¿Con cuál papel? Con Yamil en Amor Sincero. Sí, que se quedó un poco eh, marcada
2: por ese papel. ¿Pero usted o, o la gente que la vio? Creo que las dos, y fue muy fuerte, y tuve una tusa como de novio. ¿Con el papel? Sí, no
0: Cuando me diga. terminé,
2: o sea, ya las pedía, lloré mis ojos. ¿Por qué? No sé, me dio como una cosa así, de verdad, como si yo me estuviera despidiendo de alguien que... Una cosa ahí un poco loca, yo sé que suena, pero eh, la sensación era como si alguien me estuviera desprendiendo de alguien muy importante. Y tuve una tusa como de unos 15 días que me levantaba triste todos los días. ¿Cómo es esa
0: relación de una actriz con el papel que hace? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo termina metiéndose en la piel de la actriz el papel?
2: Pues realmente uno lo que, digamos que uno parte del principio de estar como un lienzo en blanco, más que entrar a él, que él entre a uno. Uh -huh. eh, y, y eso es un, un y eso implica ver todo lo que se pueda leer, todo lo que se pueda llenarse, llenarse digamos en teatro sobre todo es llenarse a nivel como histórico de todo lo que pueda tener de, la, de todo lo que, lo que puede haber visto ese personaje, ahorita hay un autor que me gusta mucho a mí que se llama Declan Donelan que habla de ver a través de los ojos del personaje más de que ponerse en su lugar tratar de ver a través de sus ojos y es una preparación suena un poco abstracta pero es es, eh, es, es compleja y es muy satisfactoria pero tiene sus bemoles.
0: En el caso de este personaje de Yamile que me dice que la, que la que la
2: impresionó tanto, ¿qué era lo que le gustaba de ella? Pues primero, lo que pasa es que como yo no soy madre, pero las admiro tan profundamente, eh, esta cosa, esta mujer con esa hija, ese amor, pero tan bravo, y, y esta vamos a salir adelante a costa de lo que sea, de nosotros mismos, siempre me pareció una cosa muy colombiana, nuestras diferencias, digamos, con las personas, en Colombia hay unas diferencias de clases muy grandes, con sí. las mujeres berracas y trabajadoras de este país. Son impresionantes. Son impresionantes y son de todos los días, entonces me pareció eh, sorprendente lo común que era un personaje como Yamil en un país como el nuestro. ¿Sabes lo... que siempre pienso que donde hay una
0: mujer, no importa qué mujer sea que haga una mujer, pues una mujer trabajadora, una madre, un... hay un héroe sí es lo que veo lo veo uno en su casa, en su casa trabaja una mujer que es un héroe, en el medio donde se mueve, porque son, pucha, y, y ser mujer en un
2: país como Colombia es difícil, no es que en el mundo, mundo es difícil, ¿no? sí es que además digamos solamente en salarios, entonces si una mujer lo hace se gana un poquito menos, o sea pues esta misma señora llega consciente de sus hijos, les hace la comida, les tiene una sonrisa y a veces una palmada también mm. pero, pero estas mujeres digamos que que para mí eso fue abrir la cabeza a una cantidad de mujeres en Colombia que, que además me despertó una sensibilidad violentísima por, por las mujeres colombianas, las sí. mujeres de la clase trabajadora colombiana que me dice, qué mujeres tan berracas
0: en la vida, o sea... Tremendas. Son tremendas. Bien. Salen de su casa a las 5 de la mañana para llegar a trabajar a las 7. Trabajan todo el día, se devuelven a las 5 para llegar a las 8 de la noche a la casa a poder ver los hijos media hora con la plata del día para poderles comprar unos zapatos. Es, pucha, realmente un país construido a punta de la pujanza de unas mujeres muy sí. berracas. Y estamos viendo, Marcela, en el mundo dos fenómenos que a mí, honestamente, como mujer, me tienen fascinada. Uno es el mi este grupo de mujeres en contra de los abusos y los acosos eh, para ser alguien en la vida, ¿no? Por poderosos. Y el otro es un poco que está ligado, pero es el de la reivindicación de las mujeres de decir, perdón, a mí me tienen que pagar lo mismo que le pagan al señor. Yo soy igual de competitiva, trabajo igual, pero entonces eh, merezco el mismo trato. Como una liberación femenina dura. Arranco por el Me Too. Usted lleva muchos años en la industria. ¿Hay abuso sexual en la industria, en la dramaturgia colombiana?
2: No sabría decirte. A mí ¿Nunca no le me... pasó? No. La verdad, a mí no... Supongo. Pero la verdad, digamos que también creo... Mi papá nunca influyó para que yo tuviera un personaje ni para que me dieran un trabajo. Pero que si en algún momento eso iba a pasar, también pensar en mi papá de por medio... Tal vez o sea en nada, mi hermano ¿no? de por medio. Sí. Entonces realmente a mí nunca... Yo nunca sufrí eso. Ni en la escuela, ¿Qué? ni en el teatro, ni en nada. ¿Qué el...
0: tanto... ¿Qué tan palanca? palanqueador fue su papá, si así se puede usar el término, cero.
2: en las apuestas suyas. Con Ernesto y conmigo cero. Cero. Siempre fue muy respetuoso. A mí me parece que las palancas, eh, ese tipo de palancas son altamente perjudiciales. Pero es un país de palancas. Pero mira cómo estamos. ¿Sí? <risa> sí. 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 no
0: es ejemplarizante para nada. Sí, no.
2: ¿Es Colombia una sociedad machista? Claro.
0: Totalmente. ¿En qué?
2: En todo o sea, es un país que piensa eh, nosotros tenemos mujeres nosotros como colombianos tenemos mujeres maravillosas capaces, berracas entonces, pero siempre hay una duda eh, digamos que en grandes puestos están rodeadas de muchos hombres ¿cierto? es complicado me parece que, que para la mujer en Colombia en todos los puestos de poder generalmente son los puestos de las mujeres son puestos solitarios y eso no me parece justo. Hay mujeres muy barracas en todo, en este momento, pero son puestos solitarios, que las dejan un poco rezagadas. Porque, uy, esa vieja, cómo joder. Pero también trabajar con mujeres es
0: difícil, porque pero... las mujeres entre nosotras mismas nos damos palo,
1: duro.
2: Sí, pero yo, pues yo no sé, es que yo soy tan de buenas en la vida, te lo juro. A mí no me ha tocado eso, así me tocó en algún momento cuando arranqué, y por ahí unas par de cosas hartas,
0: pero nunca más. No es que sea de buena, Marcela, es que es una vieja berraca y talentosa. Ah, y esa gracias. combinación, y además es buena persona. Ay, y esa combinación es explosiva y, y sobre todo construye un piso muy sólido, que es el piso por el que con suerte está caminando hoy en día. Nos quedan muy pocos momentos. Eh, la película que viene, la película que estrenan el 23 de abril, que tiene un elenco, que está Fabio Rubiano, está Ana María Arango, Está Enrique Carriazo. ¿Qué va a hacer allí usted? Es, ¿Cuál es su papel? ¿Cómo yo se llama esta película?
2: Amalia secretaria. Amalia secretaria. Sí, yo soy Amalia la secretaria. Ah, usted es Amalia, <risa> la secretaria de esta película. ¿De qué se trata? Esta es la vida, este es una película, de verdad fue tan bonita que cuando me empezaron, me pasaron el guión para lo que, le, que para que la leyera, dije, yo les voy a decir que sí, pero dije, esto es tan bonito que no lo vamos a hacer en Colombia. Ahí ahí empecé yo. Por eso todos los que aceptamos, aceptamos por eso, porque es que el guion era, es de, un, es de una dulzura increíble. Y habla sobre una mujer, precisamente de una mujer, camelladora, el día a día de una mujer supuestamente corriente. Que a mí eso no me gusta porque me parece que ninguna mujer es corriente, ningún ser humano en realidad. Pero esa es una mujer de las que vemos, una secretaria normal de una empresa normal, con unos principios claros en la vida. Eh, con, no tiene afugias eh, económicas. Lo, no tiene nada. Y un día llega un tipo y le mueve el corazón. ¿La enamora? La enamora. Pues, pero pero no pasa nada. O sea, solamente la enamora. Esta relación de ellos, esta relación de ella a nivel familiar, es divina la película. Creo que es de lo más bonito que he hecho en los últimos, seguramente los últimos 20 años. ¿Quién dirige? Andrés Burgos.
0: El 23 de abril en Salas. Sí, Marcela, nos queda mucha carreta por echar. Bueno. Nos volvemos a ver este año y la seguimos viendo en las tablas, en televisión. Qué, qué gusto. Gracias por esta entrevista. No, ustedes muchas gracias. Es Marcela Benjomea, esto es Mesa Blue. Ustedes que tengan un muy feliz resto de domingo. Yo soy Vanessa de la Torre.
1: y cañar. cortar esta dependencia antes que se atar